0: Estamos en el episodio número 25, Plan Alimenticio. Bienvenidos a otro episodio aquí en Transformación Corporal y Mental de Custom Body Fitness. Soy tu entrenador personal Sandro Torres y hoy vamos a hablar acerca de tu plan alimenticio. Esta es una segunda plática, el, es eh, la continuación de la plática número 23, del episodio número 23. En el número 20, 23 empezamos tu programa de pérdida de peso ahí con tu porqué qué y este vamos a hablar acerca de tu plan alimenticio. Aquí te describo cómo vas a crear y cómo vas a poner metas en tu plan alimenticio para que seas exitoso, exitosa con tu pérdida de peso y tu, y tu transformación corporal. Es que escúchalo todo para que sepas cómo poner esas metas y no sea algo difícil, sea algo que puedas llevar sin ningún problema porque te enseño cómo hacer cambios pequeños en lugar de hacer cambios drásticos y relapses o lo dejes en un futuro porque es muy difícil. Así que sin más, sin más introducción, escucharemos la plática. En Custom Body Fitness sabemos que para que puedas cambiar tu cuerpo, necesitas cambiar tu forma de pensar. El ejercicio y el comer saludable es solamente el principio. Nos preocupamos por nuestros miembros como nuestra propia familia porque ellos se vuelven nuestra familia. No se trata de competir, sino de respaldarnos. No se trata de que seas el más rápido o el más fuerte, sino que tú derrotes a la persona negativa que traes dentro. Se trata de trabajar juntos, poniéndonos un reto y divertirnos. Al final, no importa qué tan difícil fue la sesión, pero que hayas tomado control de tu mente para que puedas haber tomado control de tu cuerpo. Mi nombre es Sandro Torres y me da mucho gusto que seas parte de nuestra familia. Bienvenido a Custom Body Fitness. Recuerda que es súper importantísimo que pongas los porqués, porque es tu motivación. Ahora vamos a hablar acerca de tu forma de comer. Vamos a crear un plan. Puedo darte demasiados estudios acerca de los puntos que te voy a dar ahorita, pero haría este video muy largo. Es que en lugar de darte los estudios, te voy a dar los puntos para que empecemos a poner esas metas. Si tienes preguntas, tienes dudas, me puedes llamar, me puedes mandar un mensaje o me puedes mandar un correo electrónico. Con eso yo te respondo a las preguntas que tengas o te recomiendo que también hagas un estudio detrás de los puntos que te voy a dar para que te sientas un poquito más segura acerca de lo que estás haciendo o seguro. Ahora, recuerda que esto es un estilo de vida. Esto no es un, un acto en el cual nada más vas a perder el peso por un mes, dos meses. Vas a regresar a lo mismo y vas a subir el peso otra vez. El, eh, esto que vas a hacer es para que bajes de peso de por vida es que es muy importante que disfrutes tu vida con ello ahora no estoy diciendo que con esto no vaya a ser un poquito difícil estoy diciendo que no vayas a hacer cosas que sean imposibles para ti hacer por ejemplo si quieres correr 30 millas y no tienes condición y quieres hacerlo mañana las posibilidades de que tú te des por vencido o por vencida son demasiado altas, porque tu cuerpo no está acondicionado para que hagas esas 30 millas. Pero, si tú te pones a correr una milla, media milla, el primer día, posiblemente va a ser un poquito difícil correr esa media milla, esa milla, pero lo vas a poder lograr. Y conforme va a pasar el tiempo incrementando tus millas, dos millas, tres millas, cuatro millas, hasta que llegues a 30 millas, es muy posible que puedas correr esas 30 millas. Entonces, lo mismo con esto. Si te acondicionas vas a poder hacer cambios, claro, como te dije, no es fácil correr esas 30 millas, pero si estás acondicionado o acondicionada, vas a poder hacer, vas a poder correr esos, esas 30 millas y toma tiempo, lo mismo viene con estos cambios, al principio, si quieres hacer todos los cambios, no vas a poder, vas a relapsar, pero si empiezas a hacer cambios poco a poco, poco a poco, entonces... Va a llegar el momento en el cual sí va a ser un poquito difícil, pero vas a poder lograr los cambios. Es que se trata de que disfrutes tu vida, pero a la misma vez de que salgas de tu zona de confort. Cocinar. Es muy importante que cocines. Si tienes alguien que cocina para ti, muy bien. Si, tienes, si quieres pagarle a alguien que cocine para ti, también muy bien. Uh, ta, si tienes un buen restaurante que cocine buenas comidas que sean saludables, también está bien. Pero no se vale ir a comprar todas tus comidas todo el tiempo a un restaurante que no sabes lo que se están sirviendo. La razón por la cual estás cocinando es porque tienes que saber qué es lo que estás comiendo. ¿Cuántas calorías estás comiendo? No, porque, no por el hecho de contar calorías, sino porque sabes qué tipo de calorías estás comiendo en tus comidas. Entonces, el cocinar es una meta. Ahora, vamos a hablar de estas metas. Para ahorita debes de tener un cuaderno o, un, o una hoja de papel donde vas a empezar a poner tus metas. Como dije, tu primera meta es empezar a cocinar. Ahora, cómo ah, vamos a hablar de cómo vas a empezar a cocinar y cómo vas a poner tus metas. Primero, ¿cómo vas a poner esas metas? Si no cocinas ni un día, ¿estás dispuesta o dispuesta a cocinar dos veces a la semana?, tres veces a la semana, cuatro, si cocinas dos o tres veces a la semana, estás dispuesto dispuesto a cocinar cinco veces a la semana, seis veces a la semana. Ahora, esas metas pueden ser un poquito más específicas. Si vas a cocinar dos veces a, las, a, dos veces a la semana, vas a cocinar para toda la semana o vas a cocinar esos dos días para cuatro días o esos dos días nada más para esos dos días. Vas a cocinar cuatro veces a la, para la semana, cuatro veces a la semana para toda la semana o cuatro veces a la, a la semana nada más para esos cuatro días. Tienes que apuntar estas metas y tienes que clarificarlas, tienes que ponerlas muy, muy, muy concretas. Es que empecemos con eso. Ahora, dos tips para tu, tu forma de comer y cómo cocinar. Uno, asegúrate de poner 50% de verduras. Si quieres ser súper saludable, porque siempre <ríe> me hacen esta pregunta. Si quieres ser súper saludable, puedes ser como Gandhi. Gandhi era súper saludable. Mi respeto es para ese hombre. Él nada más comía verduras y frutas crudas. Él lo único que comía. Eso es ser saludable. Ahora, yo no te estoy diciendo que hagas eso. Ni espero que hagas eso. Pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Gandhi no lo hizo por un mes, por dos meses o por tres meses. Lo hizo por toda su vida. ¿Okay? Ahora, te digo esto porque siempre me, me, dan esa, me hacen esa pregunta de que, ¿qué es lo más saludable? Cada vez hay un paso más para ser saludable, pero ese es el punto. Uh, si no puedes hacer eso, te recomiendo que pongas 50% de verduras a tu comida. Puedes ponerle más del 50%, como ves, es obvio, pero mínimo 50%. Ahora, esas verduras no tienen que ser al vapor. Pueden ser al vapor, pero no tienen que ser. No, no tienen que ser crudas, pero pueden ser crudas. Puedes, as, puedes asarlas, puedes guisarlas, puedes hacerla en salsa, puedes hacerla en caldo, como tú quieras, pero tiene que ser 50 o más de verduras en tu cena y tu almuerzo. ¿Estamos claros? Siguiente punto es no comidas ultraprocesadas. Comidas ultraprocesadas. Vamos a hablar un poquito más de comidas ultraprocesadas, ¿ok? Pero vamos a terminar este punto de la cocina. Es que, escribe tus metas acerca de cocinar que no lleve comida ultraprocesadas, que vamos a hablar en un minuto. Es que, apuntar. ¿Qué? Okay. Vamos a empezar a hablar de comidas ultraprocesadas. Comidas ultraprocesadas es bien sencillo. Lo que viene empaquetado, lo que viene ya hecho, que trae químicos... Eso es comidas ultraprocesadas. Por ejemplo, cuando mi mamá cocinaba, cocinaba frijoles, los frijoles cocinaba con agua, sal, cebolla, ajo. Cuando los refreía, les ponía cebolla y les ponía aceite y después los machucaba y ya estaban los frijoles refritos. Entonces, cuando, cuando voy a comprar o cuando iba a comprar frijoles en, en, la, en lata anteriormente, yo pensaba que esos eran los ingredientes. Sencillo, ¿no? Agua, aceite, frijoles, cebolla, sal y ajo. Pero no es verdad. Cuando empiezas a leer los ingredientes, te das cuenta que trae el, motor, el montón de químicos. Es que esa es la forma en la cual te das cuenta que es algo ultraprocesado. No me leas, lo, no me leas todo lo demás que las calorías, que las azúcares, que, que la nutrición. No leas absolutamente nada de eso. Que si es natural, que si es dietético, eso nada de eso decir. Ahora ya sabemos lo que son comidas ultraprocesadas. Es que quiero que por favor ahora tomes tu libreta y pongas la siguiente meta. Primero vas a pensar toda la comida ultraprocesada que tienes en casa y toda la comida ultraprocesada que comes, incluyendo sopas instantáneas, papitas, pan, comidas enlatadas, comidas congeladas, todo lo que viene hecho, viene empaquetado y trae químico. Lee los ingredientes, recuerda. Una vez que ya sepas todo lo que, lo, lo que tienes en casa y lo que comes diariamente, entonces vas a poner una meta. Por ejemplo, si te comes una sopa instantánea casi todos los días, te comes unas papitas casi todos los días, usas salsa enlatada para comer, ¿qué vas a hacer para mejorarlo? ¿Te vas a deshacer de la salsa? ¿Te vas a deshacer de las papitas? ¿Te vas a deshacer de la sopa instantánea? ¿Con qué lo vas a sustituir? ¿Qué cosa buena vas a comer? ¿Frutas? ¿La comida que vas a cocinar? Entonces empieza a escribir tus metas de lo que te vas a deshacer. ¿Okay? Ahora vamos a hablar del punto número 3. Vamos a hablar de lo que tomas: el alcohol, el refresco y los jugos enlatados procesados. Ya hablamos de las comidas ultra procesadas, los que. Tienes que leer los ingredientes, si no es jugo de manzana, pura manzana y empiezan a agregar azúcar y alta, alta jarabe de vainilla colorante y bla, 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 ya está procesado. Todo eso te, construye, te contribuye al sobrepeso y también es, es muy malo para tu salud, dañino para tu salud. Es que te vas a deshacer de ello, ¿ok? Ahora, a lo que te mencioné antes, no te vas a deshacer de ello de la noche a la mañana. Pon unas metas, si tomas todos los días dos cervezas por ejemplo a la semana son 14 cervezas qué vas a hacer si te estás tomando 14 cervezas a la semana qué vas a hacer ahora vas a, vas a empezar a tomar seis cervezas a la semana vas a bajarle si te tomas tres cervezas cada fin de semana empezando desde el jueves Vas a bajarle, vamos a decirte, jueves, viernes, sábado, ya son nueve cervezas. Te vas a tomar cuatro cervezas en lugar de nueve cervezas. ¿Cuál es la meta que piensas poner? ¿Cómo es que le piensas bajar? Lo mismo con el refresco. ¿Lo vas a dejar al 100%? ¿O, o si te tomas dos refrescos al día, cuántas cuántas ¿cuántos refrescos te vas a tomar al día? ¿Cuántos refrescos te vas a tomar a la semana? Entre más le cortas, más resultados vas a tener. Pero por este mes, sé lógico, sé lógica y pon lo que sabes que vas a seguir sin ningún problema pero es importante que pongas esa meta lo mismo con los jugos enlatados ahora jugos hechos en casa que haces o, o licuados hechos en casa son buenos si los haces obvio con fruta natural y entera y, uh, que esté fresca estamos no quieres utilizar ningún químico no quieres utilizar ningún polvito ni nada de eso es que es muy importante que hagas tus sucos naturales y los tomes, pero no que los tomes ya los que vienen enlatados te venden súper procesados. Es que ponemos esa meta. Ahora vamos al cuarto punto. Vamos a hablar de comidas rápidas. Las comidas rápidas te contribuyen al sobrepeso. Es que te recomiendo que no visites ningún restaurante de comida rápida. Ah, Ponte lógica, obvio. Hay uno que otro por ahí, no son muchos. Son muy pocos los restaurantes de comida rápida que te sirven comida saludable. Eso es claro. Si empiezas a ver los puntos que te estoy dando y, y, y esos restaurantes siguen esos puntos, comen esos restaurantes. Pero son muy pocos. La mayoría de cadenas corporativas de restaurantes de comida rápida simplemente te van a contribuir al sobrepeso. Es que deshazte de eso. No visites ningún ningún restaurante de comida rápida. Es que también ponlo de meta. Y el último punto que te, que te recomiendo es que comas orgánico. Orgánico va, también te va a ayudar con, tus, con tu salud, te va a evitar enfermedades y no solo eso, sino lo que no es orgánico le ponen hormonas y las hormonas te hacen subir de peso. Es que ese es mi último punto. Ahora vamos a hablar de tu horario de comida. Te voy a dar mi horario de comida. Tienes que transferirlo a tu horario porque tú te despiertas a diferente hora. Tú comes a... a trabajas a, a difer diferentes horas de las cuales yo trabajo y posiblemente hasta trabajas en la noche, etc. Es que las horas que te estoy dando no tienen que ser estas horas, ponlas y transfierelas a tu estilo de vida. Otro punto, no tiene que ser exactamente esa hora que te estoy dando, puedes una hora menos, una hora más, etc. Vamos a empezar, por ejemplo, si te despiertas a las 6 de la mañana, vas a desayunar entre 6 y 7 de la mañana, después vas a comerte una fruta, dos frutas, dependiendo del hambre que tienes, a, a, como eso de la... 9, 10 de la mañana y ya como eso de las 12 y media vas a almorzar y ya como eso de las 3 y media, 4 vas a comerte otra fruta y ya entre las 6 y las 9 de la, de la noche vas a cenar. Las frutas intermedias son para que te quite el hambre y no tengas demasiada hambre cuando te vayas a sentar a comer. Porque luego sobrecomemos cuando nos esperamos demasiado. Y comemos las comidas equivocadas porque tenemos mucha hambre. Es que para eso son las frutas, para que te calmen un poquito la, la hambre. Las azúcares de las frutas son muy buenas porque vienen en su estado natural. Tu cuerpo tiene que digerirlas, ¿ok? Y es muy mínima el azúcar. Las, la, la fruta viene siendo más que nada un gran porcentaje, un 80 90% de agua. Y lo demás es vitaminas y minerales y un poquito de azúcar, nada que ver con la azúcar refinada, azúcar refinada no la utilices porque eso sí son muy altas en calorías y eso se va directa, li, directamente al hígado y es lo que se termina transformando en grasa, pero no las azúcares de, 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 de frutas cuando te las comes en una fruta entera, obvio. Te voy a dar ejemplos de tus desayunos, a tus desayunos no le vas a echar azúcar refinada, un ejemplo es avena, leche, cualquier tipo de leche o, o agua. Ah, le puedes poner cualquier fruta le puedes poner cacahuates, le puedes poner almendras le puedes poner semillas de chía lo que a ti te guste que sea natural puedes hacerte un licuado de, de avena puede ser leche avena, plátano lo licuas, te lo tomas puede ser un licuado verde hay demasiadas recetas en internet solamente que sea natural ya sabes los puntos que hemos hablado puede ser ah, Huevo con verduras o con aguacate, puede ser un plato de arroz con frijoles, puede ser un plato de verduras, puede ser un plato de frutas. Esos son los ejemplos de tus desayunos que puedes comer. Ahora no son los únicos, hay desayunos, hay más desayunos saludables, es que estos son solamente ejemplos, busca otros, pero sigue los puntos que te acabo de dar. Bueno, allí empezamos tú plan alimenticio. Es muy importante que sigas un horario de comida porque si no, vas a comer más de lo que debes comer. Y si sigues el horario de comida, vas a comer simplemente lo necesario. Pon tus metas. ¿Estamos? De tu forma de comer. Ok, chicuelos. Hemos terminado con la plática. Les voy a dar los Puntos que yo pienso que son importantes los cinco puntos si ustedes obtuvieron otra información que piensan que es importante por favor comenten es muy importante que comenten aquí en nuestro podcast para que sepamos qué es lo que aprendieron y también nosotros aprendamos de ustedes y si tienen algún otro comentando también comenten es que aquí les van los cinco puntos no visites restaurantes de comida rápida así de sencillo eso simplemente te va a hacer que subas de peso el azúcar de la fruta es buena, eso es mentira de que es mala, solamente la fruta refinada o comidas refinadas que ya sean han son malas. Es que si tú comes fruta no te, va a, no te va a hacer subir de peso porque el cuerpo la digiere de una forma diferente que el azúcar procesada. Esto es un estilo de vida, no un acto de un mes. Recuerda los cambios que vas a hacer aunque sean pequeños a los de por vida porque de nada te sirve que lo hagas por 40 días, 30 días, 50 días o un ...un periodo corto porque después vas a volver a subir de peso... ...es que haz cambios pequeños pero que sean de por vida... ...el alcohol, el refresco y los jugos procesados contribuyen al sobrepeso... ...es que mi recomendación es que te los, los quites de por vida... ...que no jamás los vuelvas a tomar... ...pero es tu decisión, como te digo aquí, puedes hacer cambios pequeños... Para que no sientas esa diferencia. Y vamos por el último punto. Que come mínimo el 50% de verduras. Puedes comer más. Entre más verduras mucho mejor. Te vas a obtener todos tus nutrientes. Absolutamente todos. Pero si no puedes comer más del 50%. Mínimo el 50% de verdura. Verdura es lo que te recomiendo que comas. Esos son mis puntos de esta plática son mis favoritos y los que pienso que son más importantes es que por favor comparte este episodio con gente que necesite crear un plan para poder perder peso y tonificar su cuerpo este es un buen episodio este plan que les estoy compartiendo este solamente lo tengo para mis clientes es reservado para mis clientes que ahorita lo estoy haciendo público y lo en sí este plan sale un poquito caro pero me, se los estoy dando de a gratis es que compartanlo con aquellas personas que lo necesiten es que ya saben manténganse física y mentalmente saludable y nos estamos entonando en el siguiente episodio